0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Vyučuje, študuje, číta a veľa píše najmä o histórii. Hosťom dnešného éter rozhovoru je doktor Pavol Krajčovič. Verím, že nám pálo približí aj samotné štúdium historie a presvedčí vás, že aj história vie byť veľmi zaujímavá. Máte sa na čo tešiť, tak zostante naladení, pretože o chvíľu začíname. Jedine v rádiu Éter. Svoje vzdelanie a to, ktoré na dobu dá posúvať ďalej. Hosťom dnešného éter rozhovoru je doktor Pavel Krajčovič z Filozofickej fakulty Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Pavol, ahoj a vďaka, že si prijal pozvanie. Ahoj, zdravím
1: ťa a prajem pekný deň. Konkrétne si z Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdí, hovorím správne? Presne tak. Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdí je moje pracovisko súčasné. Čo to znamená? Nože na našej katedre sa venujeme e, klasickej histórii, klasickému štúdiu histórie a samozrejme e, najmä teda tej histórii, ktorá sa týka stredoeurópskeho priestoru, ale samozrejme, že v rámci ponuky našich predmetov tam máme aj témy, ktoré sa netýkajú len e, strednej Európy, ale takisto aj všeobecných deň, čiže v rámci celého európskeho priestoru. Predtým, ako prejdeme do tých tvojich samotných oblastí
0: záujmov a celkovo do histórie a toho, čo vyučuješ, oh, oh. malé zaujíma, nedostávaš od
1: známych a možnosť okolia otázku, že prečo žiješ minulosťou? Tuto otázku som dostával. Momentálne už nie, pretože každý je už uzrozumený s tým, čo robím, čomu sa venujem, čo ma baví a čo jednoducho, dá sa tak povedať, náplňuje môjho pracovného života. Čo robíš vo voľnom čase? Tak vo voľnom čase dá sa povedať, že... Takisto pracujem na sebe. Čo sa týka môjho odboru, rád čítam a spracovam si nové veci, čiže dá sa povedať, že ja tým žijem 24-7, čo niekedy môže sa niekomu zdať únavné, avšak ja si myslím, že je to úplne legitímne, keď niekoho niečo baví. Mhm, čiže ako som spomenul na začiatku, je to tvoj životný štýl. Áno, je to tak. Čo človeku dodáva možno toľko energie alebo chcenia študovať a vzdelávať a posúvať to ďalej? Tak ja si myslím, že hlavne človek musí nájsť niečo, čo ho skutočne baví, niečo, čo ho naplňa a tým pádom už nemusí rozmýšľať nad tým, že á, čo budem robiť dneska, čo budem robiť zajtra alebo zase musí niečo robiť. Každý človek, keď si nájde nejakú tú svoju cestu, nejaký ten svoj cieľ, tak jednoducho už sa nad tým nezamýšľa. Už to berie ako každodenný životný štýl. Aký bol tvoj prechod zo strednej školy na vysokú školu? Tak ten prechod v mojom prípade bol celkom plynulý, napriek tomu, že históriu, respektíve depis stredoškolský som mal len prvé dva roky celkovo štúročného stredoškolského štúdia. Avšak ten prechod u mňa nebol nejakým spôsobom problematický, lebo aj na strednej škole už keď som bol, tak som si čítal mnohé Knihy, monografie, zaoberajúce sa historiou od významných slovenských aj svetových historikov, a takisto som čítal aj historické romány, ako to je pl mňa taký ten základ pre mladšie ročníky, ktorý, ktoré začína baviť história a ktoré to nejakým spôsobom nadchne, že čítajú historické romány.
0: Tým, že človek čítal už možno v tvojom veku toľko, toľko kníh a rôznu literatúru, tak nebol pre teba tým pádom ani žiadny problém písať či už bakalárku, diplomovku, možno
1: práve v tomto bolo jednoduchšie. To ťažko povedať, asi ja skôr myslím, že... Už keď niekto napíše tú bakalárku, tak už až potom si zvykne celkovo na to písanie, na ten štýl písania, na to všetko, čo si to jednoducho vyžaduje. Ale potom už to jednoducho ide plynule a keď si človek vyberie, zadeli dobrú tému, vypracuje si dobrý časový plán, tak jednoducho podľa môjho názoru nemá vôbec problém. Ak sa možno pozrieš tak spätne, aký si bol študent? Uh, typ študenta historie? <laughs> celkovo typ vysokoškoláka možno. Tak určite by som to rozdiel na fázi, že v takej tej prvotnej fáze som bol taký možno typický mladý vysokoškolský študent, ktorý si takisto chcel nejakým spôsobom užívať ten vysokoškolský život, ten voľný čas, ktorý to ponúkal a všetko, čo k tomu prinášal. Ale zároveň, čím som začal byť starší, tak nie, že by som začal všetci vieť, ale začal som si uvedomovať, že jednoducho už nie som najmladší, že nie som a že naozaj by som sa mal venovať tomu, čo chcem.
0: Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeliu repríza o 13.00 hodine. Absolvoval doktorantské štúdium etnológie a teda pamätá si určite viac dátumov a historických udalostí ako ja. Ladíte rádio Éter a počúvate Éter rozhovor s Adamom a Palom
1: Krajčovičom. Spomínali sme už, kde aktuálne pôsobíš, čo je náplňou tvojej práce. Náplňou mojej práce je to, že som odborným asistentom na katedre historických vied a štúdií. štúdí. To znamená, že okrem samozrejme pedagogickej činnosti, ktorá zahŕňa, že vyučujem študentov repertoár mojich predmetov, ktoré mám na tento semester, tak tak takisto sa venujem svojej vedeckej činnosti, ktorá istým spôsobom vychádza aj z toho, čomu som sa venoval v rámci doktoránskeho štúdia. A samozrejme mám takisto v kompetencii aj o, funkcie, ktoré zahrňajú napríklad starostlivosť o web, katedrový, takisto sociálne siete, ale aj o, Erasmus Mobility. Taký multifunkčný odborný asistent? O, tak to sme viacerí tam ako multifunkčný, tú prácu máme zadelenú korektne, čiže... Nik z nás sa nemôže sťažovať, stiažovať, že nie, by sa núdil v práci. Spomenul si predmety, aké predmety vyučuješ? Tých všetkých pr- predmetov, ktoré vyučujem, spomínam napríklad čítanie, interpretácia prameňov. To znamená napríklad, že čítame nejaký historický text, ktorý je napríklad písaný v inom jazyku, či už je to klasický ako napríklad latinčina alebo napríklad z nemčiny, a potom ho prekladáme a interpretujeme teda v rámci toho nášho kurzu, čo vlastne z toho aj vychádza z názvu toho predmetu. Takisto metodológia, čo znamená, že akoby mali pracovať študenti histórie, pri písaní svojich prác, aké metódy historické by mali využívať vo svojej práci pri písaní záverečných prác, či už bakalárskej, alebo teda diplomovej. A spomínal si aj vedeckú činnosť? Áno. Tá aká, Čomu sa venuješ? Tak ako som už náčrtol, tak tá moja vedecká činnosť momentálne vychádza z toho, čomu som sa venoval v rámci doktorandského štúdia na etnológii. Dá sa povedať, že sa snažím rozširovať vedomosti o nemeckých hovoriacích drevorú Bačo Huncokároch, ktorí žili na území Malých Karpát, prišli v prvej polovici 18. storočia a momentálne sa snažím získavať, a zromažďovať poznatky o tejto osobitnej etnografickej skupine, konkrétne, keď sa rozšírli aj na území iných pohyrí, konkrétne na území Považského junovca, tribeča, strážovských vrchov či pohronského vinovca. Aj na tvoju vedeckú prácu sa ťa dnes
0: ešte opýtam, ale napadlo mi, keď si rozprával o tých predmetoch. Tie prednášky sú často aj dlhšie, aj kratšie, a teda spomínal si, že e, sú tam potrebné aj nejaké preklady v rámci toho, ako dlho sa pripravuješ na takú dvojhodinovú prednášku. Ešte sme tu nemali odborného asistenta, tu v ETR rozhovoroch, mimochodom toto je náš 30. a zatiaľ tu nebol žiadny odborný asistent, tak povedz, ako dlho možno trvá taká príprava na dvojhodinovú prednášku? Fú,
1: ťažko povedať, koľko to trvá. Závisí to od predmetu a závisí to, dá sa povedať, aj od backgroundu už toho um, daného odborného asistenta, alebo či je to docent alebo profesor, čiže či už má nejaké poznatky už predtým o tom predmete, tak tým je to pre ňom samozrejme ľahšie, už jednoducho nejakým spôsobom iba rozšíri. A samozrejme keď ten predmet je nejakým spôsobom pre neho nový, neúplne sa v ňom pohyboval, tak samozrejme o to dlhšie to trvá, aby si tú tému dokonale naštudoval a nejakým spôsobom to potom interpretoval aj tým študentom. Samozrejme každý z nás o tom predmete jednoducho vie už čo to, no, no každý z nás je zároveň aj, od, by som to tak povedal, odborník na niečo iné. Specifické. A keby si povedal, že sú možnosti štúdia histórie, povedzme, že tu v Trnave? Tak tu v Trnave určite každý vie, ktorý o teho to, pretože Trnava teda nie je nejakým spôsobom veľké mesto, tak vie, že sú tu dve univerzity a obe dve ponúkajú štúdium, štúdium histórie. Uh, Odo mňa by bol, určite, nejakým spôsobom by si aj niekto povedal, že je trúfale hovorí, že by si mal vybrať práve našu univerzitu, našu fakultu a našu katedru, ale ja poviem, že tá naša katedra momentálne sa rozvíja celkom dobrým smerom. Je to mladý kolektív, každý z kolegov sa venuje niečomu inému, špecifickému, napríklad spomeniem vedúci našej katedry Pavol Tíšer sa venuje historickej demografii. Peter Chrastina, profesor Peter Chrastina sa meno v historickej geografii, ďalší kolega napríklad prekladá staromaderské texty a tak ďalej. Zároveň by som dodal, že od, dá sa povedať, tohto roka máme v repertoári aj doktorátské štúdium, čiže záujemcovia sa môžu hlásiť. Budeme veľmi radi. Rozprávať sa
0: budeme aj o publikáciách nášho hostia a tiež o rôznych obdobiach či plánoch. Zostaňte s nami aj naďalej. Pozdravuje Adam a host Paolo Krajčovič. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Čo môže človeka baviť napríklad na štúdiu histórie? Toto je jedna z takých základných otázok, na, ktorý, na ktoré uh, je veľmi ťažko odpovedať, pretože človek si k tomu Musí nájsť cestu. Niekedy nestačí iba to, že ma niečo baví, pretože mnoho študentov povie, baví ma vojna vo Vietname. Alebo bavia ma Slovania. Ako, to je síce pekné, ale ten študent histórie by si mal nájsť cestu mať e, vo všeobecnosti tú históriu v láske. Mať vo všeobecnosti prehľad, poznať všetky tie zákutia a toho jednoducho bude formovať aj ako človeka, ako aj potenciálneho veca. No dobré, dá sa poč- poznať všetky tie
0: zákutia? Preto nie každý vie všetko a potom nie je v tom už chaos možno v toľkých
1: informáciách? Tak chaos môže byť vo všetkom, hej. Treba si uh, aj v rámci toho chaosu vybudovať nejaký poriadok, ale keď už je uh, študná histórie, tak v rámci tých predmetov, ktoré sa aj vyučujú, tam sú aj všeobecné predmety a jednoducho človek si musí aj z toho niečo vziať. Musí poznať dejiny Slovenska od r- raných skorých dejín až po tie novoveke, moderné. Čiže je to podobné ako prakticky
0: na strednej škole, kde musí študent prejsť základmi, ktoré ho obťažujú, ale nakoniec sa možno dostane k tomu, čo ho najviac baví.
1: O... To je úplne iné, pretože samozrejme e, stredná škola, každý si tým prešiel, ale na základnej škole, čiže išiel sa e, rad e, za látkou, povedali sa nejaké roky, nejaké udalosti, koľkokrát to záviselo od učiteľa, ako to poňal, či ho to bavilo a či chce o tým študentom sprostredkovať aj nejaký bonus, niečo nejakú nadstavbu k tomu. Avšak na o, vysokoškolskej histórii je toto to špecifickejšie, že sa ide trošku viac do hĺbky a je to odbornejšie. Hej. Už to není taká tá popularizačná stránka veci, ale je to jednoducho odborná. Možno ak
0: by nás počúval niekto, kto nemá v histórii, kto nemá k histórii vzťah, povedzme, že som to v tomto prípade ja, je to pre mňa úplne, že španielská dedina, ako by si mi odporučil, že vybudovať si k nej vzťah? Možno nájsť nejakú cestu. Roky mi nikdy nešli, dátumy mi nikdy nešli.
1: Hej, ak by toto bol nejaký posluchač, tak čo by si odporučil? Toto je presne tá vec, ktorú ľudia e, spomínajú veľakrát na prvom mieste. Roky, dátumy. Ja tomu úplne rozumiem. Že tých rokov a dátumov je veľa ale ide o ten kontext. kde o poznanie tých udalostí a už vlastnú interpretáciu. Hej. Tie roky je dobré poznať, ale o mnoho dôležitejšie je zaradiť ten kontext. Poznať tie udalosti, tie historické postavy a samozrejme um, tie roky také dôležité logicky. Prichod a metóda na Veľkú Moravu, vznik Veľké Moravy a takéto základné milníky by mali ľudia poznať. Aký máš názor na všeobecnú gramotnosť v histórii, ktorú má aktuálna generácia vysokoškolákov? Toto je veľmi špecifická, ale aj aktuálna otázka, by som povedal, už niekoľko rokov. Podľa mňa na stole bola už o mnoho dlhšie, no nikto nevenoval dostatočnú pozornosť, čo sa teraz naplno prejavuje. Najdu sa jedinci, ktorých no, to nejakým spôsobom naozaj baví, nadchne ale vo všeobecnosti treba povedať, že vplyvom aj tých sociálnych médií, vplyvom mnohých iných vecí, ktoré ovplyvňujú mladá generácia, mladých ľudí, tak idú do úzadia také tie klasické predmety. Čiže je to napríklad história, ale aj napríklad filozofia a mnohé iné. Čiže také tie filozofické smery e, naozaj majú problém a musia e, sa prispôsobiť dobe. Musia sa prispôsobiť dobe sociálnych sietí, jednoducho musia kráčať v tých trendoch a musia sami si nastaviť to, ako cestou pôjdu, aby jednoducho prilékali aj tých študentov.
0: Akým zaujímavým spôsobom myslíš, že by mohla byť vyučovaná práve história? Prípadne čo by si možno na aktuálnych spôsoboch zmenil?
1: Môj názor je taký, že tie aktuálne spôsoby nie sú nejakým spôsobom zastaralé, ani že nejakým spôsobom je ich úplne potrebné nejako aktualizovať. Hej? Ja si skôr myslím, že m, treba pridať nejaký bonus, nejaké podcasty, nejaké videá, možno m, nejakú väčšiu diskusiu s tými študentami a potom by aj tí ďalší študenti, mladí ľudia videli, že naozaj tá história ponúka možno niečo viacej a možno, že sa v tom naozaj nájdú a budú mať o toto študovať, venovať sa tomu aj profesíne
0: že možno prispôsobiť tie, nazvime to, staršie informácie novým spôsobom komunikácie, novým komunikačným kanálom a takým, ktoré sú práve cieľovej skupine, čo sú tí študenti blízke.
1: Celkovo aj klasickú históriu, určite tomu treba prispôsobiť.
0: Do akej miery je dôležité dívať sa na
1: okolité krajiny, aj z pohľadu histórie? Je to veľmi dôležité, pretože tým pochopíme koľkokrát aj mnohé udalosti, ktoré prebiehajú v súčasnosti.
0: Rádio ETER 107,2 FM
1: Ak by sa mohol vrátiť v čase, do akého obdobia by si sa vrátil? Vrátil by som sa do každého obdobia. Na to konkrétne by som sa vrátil do obdobia staroveku. Konkrétne by som si pozrel, ako, aký bol ten každodenný život. Atenách, demokracii, ktorá sa tak častokrát sklňuje aj v súčasnosti. Pozrel by som sa samozrejme aj do stredoveku ako to vyzeralo na nejakých týritierských turnajoch. To by ma tak zaujímalo, lebo na Panovníckom dvore. A takisto by som sa vrátil aj do o, skorého novoveku. Som si pozrel, ako to vyzeralo v Uhorsku ale napríklad aj v nemeckých krajinách v, no, v rano období.
0: Si ten typ, ktorý radšej číta o histórii alebo možno dávaš často prednosť práve že viac aj dokumentárnym filmom alebo rôznym historickým filmom? Keďže
1: v súčasnosti mám príliš veľa pracovných záležitostí tak trošku to čítanie ide bokom, taká tá literatúra, čo mô bavila historická ale veľmi rád si len tak zapnem do uši nejaké tie uh, youtube videá ktoré sa venujú v histórii. Nejaké tie dokumentárne filmy, ale aj samozrejme aj na Netflixe sú veľmi dobré dokumenty historické.
0: Čo v tebe najviac rezonuje z histórie Slovenska? A čo by si možno bol rád, ak by bolo viac pretavené do súčasného žitia a bytia
1: krajiny a občanov v nej? To je veľmi dobrá otázka, na ktorú sa však mm, ťažko odpovedá, pretože tie dejiny Slovenska sú samozrejme veľmi špecifické. A, ale ja si myslím, že ja osobne teda by som sa pozrel, že, ako to bolo počas štúrovcov, počas toho štúrovského obdobia, ako musel jednoducho zapasiť o tú národnú identitu, o ten jazyk, ako musel zapasiť jednoducho. To je pre mňa určite obdobie, ktoré je veľmi inšpirujúce. A čo by si možno z toho obdobia pretavil do aktuálneho žitia bytia na Slovensku? Že ľudia by sa zaujímali v svojho národa, o svojej krajiny, že by sa zaujímali, ale aj o menší, menšiny, ktoré žijú na našom území a snažili by sa nejakým spôsobom tu s nimi budovať dobré vzťahy. Predsa nežijeme tu len my Slováci na tomto území.
0: Tými menšinami sa dostávame pomaly aj k tej tvojej publikácii. O čom je tvoja publikácia? Píšeš v nej o huncokároch? Predsa len nie každý vie, čo to
1: znamená a vie si pod tým niečo predstaviť. Ten názov huncokári, to je de facto na nemeckého pomenovania pre drevorúbač Holtsaker. Boli to nemeckí hovoriaci drevorúbači, ktorí prichádzali v prvej polovici 18. storočia z nemeckých krajín alebo z alpského územia, ale mnohokrát prichádzali aj z oblasti Čech, kde žilo najmä nemecké obyvateľstvo a usádzali sa v tej prvotnej fáze v Malých Karpatoch, dá sa povedať, že si vytvorili taký ten svoj životný priestor a dá sa povedať v rámci celého územia Malých Karpat si aj takýho oca Kerlán, dá sa povedať, tak by som to povedal. Potom neskôr v polovici 19. storočia začali zakladať cerské osídlenia v Považskom minovci, ale aj v Strážovských vrchoch ku koncu 19. storočia už to bola aj tribeč či pohronský inovec. Cieľom tejto publikácie je, bolo, pozbierať takéto fragmenty, ktoré sa nachádzali či už v tej odbornej literatúre, časokrát nemeckého pôvodu, ktorá pochádzala z prvej polovice 20. storočia, ale aj z archívneho a vytvoriť to takú jednotnú mozaiku, historickú mozaiku, ktorá by ponúkla... Plastickejší obraz o živote tejto špecifickej národnostnej skupiny na našom území.
0: O akej okay, téme by si chcel najbližšie
1: písať? Tak ako som už naznačil, chcel by som sa venovať tým cérským usadlostiam, ktorí boli na iných pohoriach, či už je to považský inovec, stribeč alebo pohronský novec. K tomu spracováva materiály a budem sa to snažiť pretaviť aj do, či už odborných štúdií, alebo aj do nejakej súbornej publikácie, ktorá by pojednavala celkovo o všetkých huncokarských úsadlostiach na našom území.
0: V práci aj pokračovaní budeme držať palce aj naďalej. A možno ešte k záveru taká otázka, že aké sú podľa teba zodpovedné zdroje informácií
1: o histórii? Mali by sme historii, každý historik vie, že by mal ísť od prameňov, To znamená o tých, ktoré vznikali v danom konkrétnom období a tie ponúkajú taký ten, respektíve mali by ponúkať taký ten skutočný obraz o tých udalostiach, ako sa stali. Avšak treba brať do úvahy aj to, že ten, čo to písal, tiež mohol mať nejakú svoju vlastnú agendu, tiež slúžil nejakým svojim vlastným záujmom. Čiže treba aj tie pramene, tie historické pramene, treba podrobiť kritické analýze, kriticky na ne nazerať a tak ich interpretovať. Aj súčasná doba je koľkokrát na mnohými informáciami. Aj v súčasnosti máme také názov, pomenovanie, že fake news. Ono to platilo aj v tých minulých dobách samozrejme, ale najmä v súčasnosti je to veľmi skloňované. Máme tu časť,
0: ktorá je súčasťou každého nášho eter rozhovoru a je to prekvapenie. Čaká ťa 5 nečakaných otázok sú jednoduché, tvoja úloha je tiež jednoduchá, budeš robiť to, čo doteraz. Môžeme ísť na to? No, poďme na to. Ak by si si mohol vybrať iné meno, aké by si, si vybral? Peter. Čo by si odkázal svojmu o 10 rokov staršiemu ja? Chod na preventívnu prehľadku Aký film alebo seriál odzrkadľuje tvoj život? Ideme ďalej. Keby si mohol vyštudovať čokoľvek iné, čo by to bolo? Geografia. Čo si ako dieťa urobil a tvoja rodina o
1: tom doteraz nevie? To nebudem špecifikov.
0: <laughs> a teda otázka, aký film alebo seriál odzrkadľuje tvoj život? <laughs>
1: Bude také chtipné, čo teraz
0: poviem. Gladiátor. <laughs> Vďaka. Vďaka za tvoje odpovede aj za úspešné ukončenie prekvapenia. Hostom dnešného eter rozhovoru bol doktor, pedagog a historik Pavol Krajčovič z Fakulty filozofických vied Univerzity svätých Cyrla a Metoda v Trnave z katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií. Rozprávali sme sa o štúdiu histórie a o tom, v čom vie byť naozaj zaujímavá.
1: Vďaka, že si prijal pozvanie. Ďakujem veľmi pekne a poslucháčom prajem ešte príjemné prežitie dnešného dňa. Niemný zvyšok víkendu tebe palo, ale aj našim poslucháčom
0: pre zo štúdia rádia Ether Adam. Nezabudnite nás počúvať a sledovať na našich sociálnych sieťach. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine.